0: И его тревога росла. Он уже сделал все возможное, чтобы опознать этот необыкновенный летающий объект, но не продвинулся ни на шаг. И, сидя неподвижно, с руками, постепенно не имеющими на рукоятках, вдруг подумал, то же самое должно быть случилось и с теми. Они увидели светлячок, пытались узнать его позывные, приняв его за какой-то корабль. Не дождавшись ответа, погнались за ним, набирая скорость. Должно быть, тоже разглядывали его в бинокль, и заметили пробегающие по диску полоски, возможно, даже стреляли по нему зондами, а потом сделали что-то такое, из-за чего уже не вернулись. При мысли, как близок он сам к тому, чтобы повторить их участь, его охватил даже не страх, а отчаяние. Точь в точка в кошмарном сне. Кто он? Пиркс или Уилмер? А может, Томас? Потому что тогда все было как и теперь, в этом он больше не сомневался. Он сидел точно в ступоре, совершенно уверенный, что спасения нет. И что самое страшное, даже не мог представить себе, какая именно опасность ему угрожает, в совершенно пустом пространстве. Пустом? Да, сектор был пуст. Но ведь он гнался за светлячком больше часа, достигая 230 километров в секунду. Вероятно. Нет, даже, наверное, он уже на самой границе сектора, а то и за ней. Что там дальше? Следующий сектор 10.09. Еще полтора триллиона километров пустоты. Пустота. На миллионы километров кругом одна пустота. А в двух километрах перед носом ракеты пританцовывала белое пятнышко. Что могли сделать теперь? Именно теперь Уилмер и Томас. Да, Уилмер и Томас. Потому что он, он должен сделать что-то совершенно другое, иначе он не вернется. Он еще раз нажал на тормоз. Стрелка вибрировала, скорость снижалась 30, 22, 13, 5 километров в секунду. Вот уже только 9 десятых. Наконец, лишь несколько сотен метров в секунду стрелка легонько подрагивала возле нуля. С точки зрения устава он остановился в пустоте всегда имеешь какую-то скорость относительно чего-нибудь, стоять как столб, врытый в землю, невозможно. Светлячок уменьшался, уходил все дальше и дальше. Все тускнел и тускнел, потом перестал уменьшаться. И начал расти, увеличивался опять, пока не остановился, как и он. В двух километрах от носа ракеты. Чего не сделали бы Уилмер и Томас? Чего они наверняка бы не сделали? Они не стали бы убегать от какого-то маленького, паршивого, дурацкого светлячка, от глупого молочного пятнышка. Он не хотел разворачиваться. Развернувшись, он потерял бы из виду пятнышко, оставил бы его за кормой. А то, что там происходит, видеть труднее. Нужно выворачивать голову к боковому экрану. Впрочем, он не хотел оставлять его за кормой. Он хотел видеть его как следует и непрерывно. И поэтому дал задний ход, используя тормозные дюзы для ускорения. Пилот должен это уметь, это относится к простейшему пилотажу. Ускорение минус 1, минус 1,6, шесть минус 2. Ракета шла не так идеально, как на обычной тяге. Нос немного рыскал на курсе. Все же тормозные дюзы предназначены для замедления, а не для разгона. Пятнышко как будто заколебалось. Еще несколько секунд она шло на убыль, закрыло собой Альфу и Редана, сползло с нее, потанцевала между маленькими безымянными звездами и, наконец, потянулась за Пирксом. Она не желала от него отвязаться. «Спокойно, только спокойно», — сказал он себе. «В конце концов, что она может мне сделать? Подумаешь, маленькое светящееся дерьмо. Мне-то что до всего этого? Мое дело — патрулировать сектор. Да пошло оно к чертовой матери». Говоря себе это, он, конечно, ни на миг не отрывался от пятнышка. С той минуты, как он его заметил, прошло почти два часа. Временами глаза начинало сжечь, и они немного слезились. Он таращил их изо всех сил и по-прежнему летел задним ходом. Пятясь, особенно быстро не полетишь. Тормозные дюзы не рассчитаны на непрерывные действия. Он летел на 8 километрах в секунду и обливался потом. Что-то было не так с его шеей. Словно кожу на горле щипчиками оттягивали вниз к грудной клетке. И сухость во рту. Он не обращал на это внимания. У него были дела поважнее, чем пересохший рот и оттянутая кожа на шее, Несколько раз он впадал в какое-то странное состояние, не чувствовал собственных рук. Ноги он чувствовал, правая выжимала тормозную педаль. Не отрывая глаз от светлячка, попробовал пошевелить руками. Пятнышко подходило как будто ближе. До него оставалось 1,9 и даже 1,8 километра. Выходит, догоняло его. Он попробовал поднять руку и не смог. Вторую? Даже не то, что не смог, он просто не чувствовал рук, словно их не было вовсе. Попытался взглянуть на них, шея не слушалась, она была жесткой, твердой, как дерево. Его охватило паника. Почему он до сих пор не сделал того, что было его неукоснительным долгом? Почему, заметив пятнышко, не вызвал немедленно базу и не доложил о нем? Потому что стыдился. Уилами же Томас, наверное, тоже. Можно представить себе, какой хохот поднялся бы в радиорубке. Светлячок. Белый светлячок, который сперва удирает от ракеты, а потом за ней гонится. Вот ж действительно. «Да ты ущипни себя и проснись», — ответили бы ему. Теперь ему было все равно. Он еще раз взглянул на экран и сказал, «АМУ-111 патрульной службы вызывает базу». То есть хотел сказать, но не смог. Вместо голоса — какое-то невнятное бормотание. Он напряг все силы, изо рта вырвался рев. Тогда-то, только тогда его взгляд соскользнул с экрана и упал на зеркало. Перед ним в кресле пилота в круглом желтом шлеме сидело чудовище.